0: Hei, lämpöisesti tervetuloa Kati Sarvela mun kanssa podcastiin juttelemaan trauma-informoidusta kohtaamisesta nyt ainakin.
1: Kiitos. Mukava tulla tänne.
0: Hieno juttu. Mä oon Instagramissa suhun ainakin törmännyt ja oon hirmuisesti tykännyt sun kirjoituksista ja siitä, että miten avaa traumaan liittyviä teemoja ja just sitä trauma-informoituu kohtaamista, mutta... Haluaisitko sinä ihan vielä esitellä itsellesi vähän kuulijoille, että kuka sä oot ja, ja mitä sä teet?
1: Ää, joo, oon, tota, niin olen koulutukseltani hammaslääkäri. Ja 90-luvulla minua alkoi oikeastaan kiinnostaa hammassoitopelko. Ja sen vuoksi mä ensimmäisessä opiskelin NLPtä ja vähitellen innostun näistä ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Ja... Pikkuhiljaa siirryin hypnoterapian puolelle. että kävin Tampereen yliopistossa semmoisen kolmenvuotisen hypnoterapeuttikoulutuksen. Ja nyt ihan viime vuosina sitten olen opiskellut psykoterapiaa, Eli oikeastaan kaikki lähti siitä hammasoitopelosta. Mä halusin ymmärtää jotenkin enemmän hammasoitopelkoa. Ja samalla mä oon huomannut, että mä on oon eksynyt niin kuin huomattavan paljon laajempaan asiaan. Ja samalla sain valtavasti niin kuin tavallaan itselleni voimavaroja. Että tämä tutustuminen hammashoitopelkoon on ollut omalla tavalla myös tutustumista omaan itseen. että Se on ollut mielenkiintoinen polku.
0: No, ihan varmasti. Ja tuossa hetki ennen kuin aloitettiin tätä äänitystä, puhuttiinkin, että on monia asioita, jotka meidän tiellä, vaikka meillä on ikäeroa varmasti kymmeniä vuosia, niin silti sellaisia yhteneväisiä teemoja liittyen. Just vaikka omiin riippuvuuksiin ja omiin kipeisiin kohtiin. Kyllä. Mä luen pätkään teidän kotisivuita tai tällaisia sivuita kuin iloa ja toivoa.fi, missä sanotaan traumainformoidusta kohtaamisesta. Traumainformoidulla kohtaamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa ihmisen kohtaamista. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksen mukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyyn perusteltua. Tämä on mun mielestä niin valtavan tärkeää ja keskeistä, että miten me voitaisiin jotenkin... Muistaa totta kai ihan siellä omassa arjessa, kun erilaisia ihmisiä kohdataan, että me ikinä tiedetä, mitä kukakin kantaa matkassaan, mutta tietysti erityisesti auttajien, luona, hammaslääkärien, terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, ketkä ne ihmiset ikinä onkaan, jotka kohtaa ihmisiä, joilla on niitä erilaisia tunnehaavoja, Että, että miten todella ulkoisesti vaikka epäloomisen käyttäytymisen takana, niin on aina niin kuin pyrkimys ratkaista jotain syvää kipua.
1: Joo. Ja kyllä, mä niin itse ajattelen, että oikeastaan tämä tra- traumatietous niin pitäisi olla melkein, melkeinpä kansalaistait. Että mä ajattelin, että kaikkihan me niin viime kädessä ollaan auttajia, tai olisi ainakin upeaa, että me oltaisiin auttajia. Eli että vertaisauttajia, jos ei muuta auttajia. Et jotenkin niin kun, mun mielestä tämä trauma-näkökulma tuo tämän niin kun, yhteisöllisyyden näkökulman hyvin voimakkaasti esiin, Et kuinka me ollaan niin kun, tavallaan tunnetiloissammekin riippuvaisia toinen toisista. Kyllä
0: tämä olisi niin valtavan arvokasta tietoa varsinkin tässä ajassa, joka aika paljon korostaa sellaista itsenäisyyttä ja yksinpärjäämistä ja mäentartte ihannetta, niin se, että miten todella... Niin kun, me ihmiset tarvitaan toisiamme ja usein ne syvimmät haavatkin on just siellä vuorovaikutuksen ja lähisuhteiden alueella. Niinpä. Tota, jos me puhuttaisiin vähän sanasta trauma. Se voi olla, en tiedä miten kuulija ajattelee, mutta musta tuntuu, että mulla on ainakin aiemmin ollut sellaisia käsityksiä, että trauman täytyy olla jotenkin aivan massiivisen kipeitä elämäntapahtumia ja nyt mä niinku itse vaikka omalta elämältä tiedän, että et kyllä minulla on ihan niinku kehityksellisiä traumoja, on vaativissa elämän kohdissa tapahtunut traumaattisia asioita, vaikka ne eivät ole näin massiivisia, mutta silti ne on niinku traumoja. Niin miten sä määrittelisit traumaa?
1: No mun mielestä Bessel van der Kolk määrittelee sen hyvin, että hän sanoo, että se on jälkikehossa. Eli että tavallaan Viime kädessä voi melkein ajatella, että kaikkihan me ollaan jollakin tavoin haavoitettuja. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Sitten meillä on niin erilainen, erilaiset lähtökohdat, minun mielestä sekä geneettisesti että puhuta myös epigeneettisestä peritymisestä. Toiset tavallaan niin reagoivat helpommin sitten näihin, näihin haavoihin ja siitä jääkin jälkikehoon, eli reagointitapakehoon. Ja toiset taas on kimmoisampi ja he paremmin. To, toki kimmoisuuteen vaikuttaa sitten monet muutkin tekijät ja ennen kaikkea nämä ihmisen niin kuin tavallaan ravitsevat ja, tämmöset, ravitsevat ja puskuroivat ihmissuhteet. Et jos lapsi on vaikka herkkä, mutta hänellä on hyvät vanhemmat, jotka peilaavat hänen tunteitaan, niin he saattaa olla, että hän kestää paljonkin. Mutta jos taas on herkkä lapsi, jolla on, ei ole tavallaan semmoista, semmoista niinku riittävän hyvää vanhemmuutta, niin hän voi kärsiä aika paljonkin niinku näennäisesti hyvin pienistäkin asioista. Eli niistä jää sitten monille ihmisille saattaa jäädä, varsinkin lapsuudessa, niin melkoisen niinku pienistäkin asioista, Haavoja kehoon. Et vaikka joku ihan semmoinen että sanotaan, että sä oot jossain musiikkiopiston esityksessä ja jännität hirveästi, olet kuusi vuotta ja se tuleekin pissat housuun tai jotain, niin se saattaa olla ihan hirveän iso trauma, jota ihminen kantaa sitten monta kymmentä vuotta. Eli että se ei ole aina niin suhteessa siihen ulkoisen tapahtuman kokoon. Ja sitten se toistuva myös niinku emotionaalinen kaltoinkohtelu, niin se voi aiheuttaa myös näitä jälkiä kehoon. Ja, ne, ja emotionaalinen kohtelu ne ei ole aina mitään kiusaamista, vaan se voi olla sitä, että ei ole niin läsnä olevaa vanhen, vanhemmuutta. Ei ole niin semmoista ihmistä lähellä, joka niin peilaa sun tunteita. Et jos sä koet hyvin negatiivisesti jonkun tilanteen, hmm. ikähdät lapsena, pelä, pel, pelästyt ja kukaan vanhempi ei nikota niin sua turvaan ja keskustele siitä tilanteesta, niin, niin aika pienistäkin jutuista voi jäädä sitten tämmöisiä traumoja, haavoja. Ja varsinkin, jos se toistuu jatkuvasti, niin voi jäädä isojakin, isojakin traumoja niistä.
0: Joo. Tuo moni monia asioita tästä mieleen. Ensimmäisenä lähden siihen, että, että jokaisen niin kun, kokemus on aina totta. Että traumaa ei määritä jotkut faktat, että tuo oli riittävän kipeä. No eihän toi nyt ollut mitään. Aikuinen tai vanhempi ei voi määritellä sitä, vaan, vaan se... Niin kun, Tunnekokemus on meille kaikille aina totta, vaikka se ulkoinen tapahtuma näyttäisi miltä ja todella just ne meidän vaikka persoonaan, temperamentin alttiudet ja se resilienssi, eli just tämmöinen niin henkinen kantokyky, niin vaikuttaa hirveästi siihen, että miten me koetaan. Ja mä ajattelin, että kauhean keskeistä just on se, mitä säkin toit esiin, että onko jäänyt niiden kipeiden kokemuksien kanssa yksin. Vai vaikka ja... tämä esimerkki, missä kerroit, että ne pissat tuli housuun, niin saiko siihen sitä rakastavaa vanhemmuutta tukea vai jäikö sen kanssa nimenomaan jotenkin niin kuin yksin?
1: Niinpä. Niinpä. Että usein tulee se, häpeä ja syyllisyys liittyy usein näihin traumoihin kanssa. Sitä saattaa sit sitten niin kun hävetä vielä 20 vuoden kuluttuakin. Jotenkin sitä, siihen liittyy myös se, että tavallaan mulla on ollut hirveän vapauttavaa ainakin se, että olen tajunnut näitä omia juttuja. Että että ne ei olekaan ollut mun vikoja, vaan että ne on ollut niinku tavallaan, tavallaan äh, tämmöisiä taakkasiirtymiä. Että et mun vanhemmat oli niin, kohtuullisen hyviä varmaan keskimäärin, mutta meitä oli monta sisarusta ja me ei saatu semmoista, ehkä semmoista riittävää, riittävää tunteiden peilausta aina. Niin, ja ehkä olin erityisherkkä tai jotain, niin, niin tavallaan, tavallaan sitten tuli semmoinen, kun tuli ja omat, omat äh, draamani olen käynyt läpi. Mutta sen on tajunnut jotenkin vapautunut siitä syyllisyydestä ja häpeästä, et hetkinen, että miksi minä pienenä tyttönäkin koin hirveät syyllisyyttä ja häpeää itsestäni, että et tavallaan, tavallaan se traumasvapautuminen vapautuminen on usein sitä vapautumista syyllisyydestä ja, ja häpeästä.
0: Samaa mieltä ja... Jotenkin, musta aina välillä vähän niin kun tuntuu pahalta, kun joskus puhutaan, että pitää päästä irti uhrienergiasta tai no se nyt on semmoinen uhri. Ja mä tavallaan ymmärrän, että se ei ole tarkoituksenmukaista jäädä vuosikausiksi mässäilemään sieltä, että minulle kävi näin ja minulle kävi näin. Mutta taas on mun mielestä aika vaarallista ajatella, että sitä ei saisi katsoa niitä asioita, mitä on tapahtunut, mitkä on satuttanut. Et mä ajattelen, että on tosi tärkeää todellakin niin päästä siihen kohtaan, että tietyllä tavalla olen, olen uhri. Mutta se ei Joo. tarkoita, että joku on ollut tietoisesti paha. Se on, olisi ollut tarkoituksellista. Se ei ole sitä, että etitään joku pahis ja uhri, vaan enemmän just, että ne on usein niitä sukupolvien ylikulkevien ketjujen Seurauksia yhtä aikaa on niin totta se, että mä vaikka lapsena voinut puolustautua tai mitä se ikinä onkaan ollut. Sitten tulee Mikä? jossain kohtaa se kysymys, että et, et mitä, mitä nyt kun mä tiedän tämän, miten mä hoivaan tätä haavaa, miten mä tietyllä mm-hmm. tavalla nyt annan itselleni sitä, mitä olisin tarvinnut.
1: Ja. Sitten luulen, että siihen niin liittyy myös se, mä luulen, niin mä aina puhun välillä, että, että siis tavallaan kun saa tätä trauma koulutusta, niin sitä rupeaa katsoa ihmisiä traumasi, ja itseään traumasilmälasien läpi. Eli jollakin tavalla rupeaa näkemään niin ihmiset eri tavalla, että myös tavallaan sellaiset ihmiset, jotka saattaa käyttäytyä aggressiivisesti tai kiusata vaikka jotain toista, niin niin ei samalla tavalla reagoi itse enää semmoisella vihalla, vaan enemmän myötätunnolla ja miettiä, että mitä tälle ihmiselle on tapahtunut, että hänestä on tullut tämmöinen. Se ei tietenkään tarvitse tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyväksyä Moraalitonta käyttäytymistä, mutta se auttaa meitä niin ymmärtämään, että ne ihmiset ei ole niin lähtökohtaisesti pahoja, vaan että he kantaa omia taakkojaan, jotka, jotka niin saavat heidät käyttäytymään tietyllä tavalla. Eli usein mä niin ajattelin, että esimerkiksi kiusaamisuhritilanteissa, niin oikeastaan ne molemmat on, ovat uhreja. Et myös se kiusaaja on omalla tavallaan uhri. Et jos ihminen on niin tavallaan tasapainossa itsensä kanssa, niin ei hänellä ole tarvetta lähteä ketään kiusaamaan.
0: Just näin. Just näin, no. että jotenkin tämä tuo sen mulle sen, että me tavallaan ollaan kaikki, vaikka meillä on omat ainutlaatuiset elämän kokemukset ja meillä on eri lähtökohdat ja eväät elämälle, mutta siinä mielessä me ollaan samassa veneessä, että kaikille meillä on, kaikkia meitä on joskus sattunut. Me kaikki tiedetään, niin mitä, mitä jotenkin kipu on ja on erilaisia keinoja, millä me niitä kipuja ehkä koitetaan ratkaista tai... Korjata tai hoitaa.
1: Joo. Sitten että se on näin, niin kun terveydenhuollon ammattilainen alun perin, niin, ää, ja mä olen myös, niin mun, mä olen niin itse ajatellut, että tavallaan niin terveydenhuollon ammattilaisillekin tämä traumanäkökulma on sillä tavalla ää, mun mielestä hirveän ä, työtä rikastavaa. Et jotenkin ää, tavallaan sitä. Niin kuin, ää, uskaltaa enemmän tunnustaa sen oman haavoittuvuutensakin, että terveydenhuollon ammattilainen voi olla myös vertaisauttija. Eli meillä on ollut mun mielestä vähän tämmöinen niin luurangot kaapissa, että me ollaan niin kuin niitä terveydenalan ammattilaisia ja meillä ei ole mitään ongelmia, kun me ollaan kaikki koulut käyty ja muuta. Ja oikeasti niin kuin monilla meillä on itse asiassa tilastojen mukaan käsittääkseni on kuullut, että meillä on enemmän näitä traumoja kuin joissain muissa ammateissa. Mutta niistä ei ole puhuttu. Niin se, että niistä ruvetaan puhumaan, niin mun mielestä se tuo, tota, niin rikastaa niin kun, tosi paljon sitä, sitä omaa työtäkin, kun oppii niin kun, näkemään itsensä ja muut ihmiset niin kun, näiden traumasilman asien läpi.
0: Joo, jotenkin tasavertaisempana ja just taas tulee mieleen se, että ollaan niin kun, samassa veneessä. Et mä kyllä tunnistan myös sen vähän niin kun, me auttajat ja te autettavat asetelman, mihin, mihin niin kun, liittyy. No, ainakin aiemmin teillä niin tietynlaista sellaista vähän valheellista um, rajattomuutta niiden omien tarpeiden suhteen. Et mä muistan mm-hmm. hoitoalalla itse, kun olin ja tuli ensimmäinen kesäloma, niin mä olin aivan paskana, kun mä koin, että nyt mulla ei mitään merkitystä, kun mä en ole auttamassa ketään. Ja se oli Niinpä. aika pysäyttävä kokemus, että hetkinen, että onko mä olemassa vaan, jos mä autan. <laughs> Tämä on ehkä ja. vähän niin kuin ongelma. Että ikään kuin, niin kuin aset, asettauduin itsekin totta kai tiedostamatta ja monista syistä siihen, että minä nyt sitten olen se auttaja. Ja pidän sitä myös tosi tärkeänä, että ihan jokaisella ihmisellä on mikä hyvänsä titteli tai koulutus, niin ei ne vapauta meitä meidän elämän historiasta.
1: Niinpä, joo. Ja minun esimerkiksi tuo Peaceful Impact, oletko kuullut? En. Niin hän, he tekevät niin kuin merkittävää työtä esimerkiksi, että he tuovat tätä ilmiöitä, joka liittyy näihin tragedioihin. Joo, on, on tullut kiva. Joo, täällä, joo, joo niin he ovat kirjoittaneet monta kirjaa ja heillä on omat sivut ja mielenkiintoisia YouTube-videoita tästä ilmiöistä. Ja niitäkin on paljon terveydenhuollon ammattilaisilla. Niin kuin, että, että sillä tavalla, on, niin kuin tulee semmoinen ehkä semmoinen kanssa vertais kun ihmiset uskaltaa kertoa, niin, niin tulee semmoinen olo, että niistä uskalletaan muutkin puhua enemmän ja vapaammin. Ja se va- vähentää sitä syyllisyyttä ja häpeää. Aika usein, mä ainakin nuorempana kuvittelin, että mä että ainut, jolla näitä ongelmia. Ja kun niistä varsinkaan meidän aikana mitään niin kuin puhuttu, kun, äh, niin, niin jotenkin niin kuin, äh, on äärimmäisen vapauttavaa, kun tajua, että lähes kaikillahan on niin kuin jossain vaiheessa. Mielestäni ehkä tämä liittyy läheisesti myös tähän kärsimykseen, että kaikilla meillä kuitenkin joudutaan jossain vaiheessa kohtaa kärsimystä ja meitä haavoitetaan. Et, et tavallaan sitten, että me voidaan kuitenkin auttaa toinen toisiamme, että et meistä tulee niinku kimmosampia ja kestetään paremmin näitä, näitä, silloin kun niitä haavoja tulee. Sitten.
0: Joo, tämä ei ole mikään asia, että me ollaan onnistuneita, jos, jos me ei näytetä vaikka kipua tai... Haavoittuvaisuutta, vaan enemmän sitä kokonaista ihmisyyttä, että meihin mahtuu kipu, kärsimys, yhtä lailla ilo, onni, toivo, että ne ei ole joko taivaan sekä että yeah. niin kuin yeah. molemmat tässä. No sä toit esiin tämän sanan dissosiaatio, joka liittyy niin kuin vahvasti traumaan, niin jos me puhuttaisiin vähän siitä, että mitä se dissosiaatio on. Ainakin on että se on varmaan hyvin yleistä.
1: Joo. No se on mun mielestä niin dissosiaatio on tavallaan jatkuvo, että jokaisella meillä on dissosiaatiota. Eli se tarkoittaa sitä että me ei olla kehossa. Että jos sä juttelet joku ihmisen kanssa ja se hu, niin huomaat että se ikään kuin se ihminen ei ole läsnä, se jokaan tässä se ei kuule mitä mä puhun, <laughs> niin silloin se on, ihminen on dissosioitunut. Ja tota, niin, dissosiaatiota on monenlaista. Niin kun mun mielestäni, niin, siis hypnoterapiassa, olen oon oppinut esimerkiksi, että hypnoosi on yhden sortin dissosiaatiota. Eli etteihän siinäkään olla kehossa. Niin kun, mutta tota, dissosiaatio häiriössä, niin on, että ihminen tavallaan tahtomatta menee dissosiatiivisiin tiloihin. Ja ne on tavallaan ikään kuin persona, ne on huonosti kommunikoivia niin persoonan eri osat keskenään. Eli se tarkoittaa käytännössä, että ikään kuin ihmisen sisällä on montaa ihmistä, eikä välttämättä muista kaikkea, mitä on tehnyt, kun on siinä toisessa tilassa. Mutta nämäkin on semmoisia, mä aina sanon, että mä välillä luovassa dissosioituneessa tilassa. Mun mies voi kertoa, että en mä kuule enkä näin mit, kun mä oon tässä luovassa tilassa. Ja saatan tehdä asia, että pistää avaimet jääkaappiin tai jotain, kun mulla on hirveän luova flow meneillään. Että on tämmöisiä niin kuin tavallaan positiivisiakin lainausmerkeissä, positiivisia, dissosiatiivisia tiloja. Mm-hmm. Mutta dissosiatiivinen häiriö, niin on aika niin kun, se on raskas, raskas häiriö ja se on ihan semmoinen häiriö mihin kyllä tarvii apua. Et jos mm-hmm. tota, niin, niin kun tekee asioita tietämättään. Siis muuten kuin että on jossain tämmös luovassa tilassa, niin, niin, niin syntyy just näistä vakav- yleensä vakavista lapsuuden traumoista ja seksuaalisesti hyväksikäytöstä. Et ihminen on tavallaan on selviytymiskeino. Jos sinua on niin kalto, pahasti kaltoon kohdeltu, niin ihminen ikään kuin pakenee siitä omasta kehostaan. Ja äh. sitten tulee niin tavallaan semmoinen opittu malli, että, että se helposti menee siihen tilaan tietämättä siihen, että sä et ole ollenkaan kehossa, että on läsnä toinen toisille.
0: Minusta on tärkeää, että sinä toit esiin, että tämä on suojakeino ja se on, se on joskus aidosti sanansa mukaisesti suojannut meitä, että jotain niin Kyllä. kipeää on tapahtunut, että on täytynyt... Jaa. Ikään kuin irtaantua yeah. siitä kokemuksesta ja vaikka ajatella, että no, et tämähän on hyvä, että me vältettiin kokemasta sen kipu. Niin se, mitä no. tämä kuitenkin pitkällä aikavälillä tekee, niin tämä irrottaa meitä myös muista tunteista ja tuo niin kuin, hankaluutta olla yhteydessä omiin tunteisiin, omiin reaktioihin.
1: Yeah. Itse muistan toisen toiseen
0: ihmiseen, kun niin kuin yeah. toista yeah. ihmistä, yeah. että... Mm. Muistan itse just omassa terapiassa, niin just saatoin kertoa asioista ihan pokerinaamalla, jotka on ollut järkyttävän kipeitä. Ja siinä terapeutti sit pystyi niinku peilaamaan sitä, että et niinku sä puhut tosi isosta asiasta ja tuntuu, että tämä ei herätä mitään tunnetta, niin, niin mistäköhän ja. Tässä, on, tässä on kyse. Ja, sitten sen pitkän niinku turvallisen vuorovaikutussuhteen myötä niin alkoi tulla tilaa sille, että minun olikin turvallista tulla takaisin siihen kokemukseen ja se saikin näkyä ja tuntua. Et se oli todella niinku suojannut minua, että saan en saa näyttää tätä minun haavoittuvaisuutta ja se kulki mukana mun kaikkiin ihmissuhteisiin. Yeah. Et jotenkin, lopulta mä ajattelin, että aika niinku yleisiäkin ei varmaan ihan se häiriö, mutta tämmöinen, että mä oon irtaannuttu siitä, että miltä jokin asia meille tuntuu.
1: Joo. Ja sitten niin mä ajattelen myös ihan samalla tavalla addiktioita myös, että ne on myös tämmöisiä selviytymiskeinoja. Että tavallaan, että sulla on kestämättömiä tunteita, niin, niin sä niin kun, ikään kuin huumaat itsesi, ettei sun tarvitsisi kohdata itseäsi. Ja tota niin, mä jotenkin niin kun, Nykyään myös koen, että, niin kun, että meidän päihdehuollon tilanne, mitä mä oon kuullut esimerkiksi täällä Kainuussa, niin on tosi huolestuttava. Ja että ikään kuin vielä mun mielestä on semmoista aika moralisoivaa asennetta jotenkin nuoria päihteiden käyttäjienkin kohtaan. Että ikään kuin se olisi heidän tahdostaan kiinni ja vähän niin tämmöinen, että, että pitää olla, niin että se on useinhan ainakin Kainuussa pitää olla viikko siellä ennen kuin saa mitään apua. Ja, ja sosiaalipuolella olen kuuluu, että nuoria, miehi, nuoria niin ihmisiä on menehtynyt ihan päihteisiin sen takia, että ei ole pystynyt olemaan sitä viikkoa käyttämättä. Ja, ja sitten Kelan terapiaa saa monin paikoin vasta, kun on vuotta Ja mä kuitenkin ajattelen, että se on selviytymiskeino yleensä, kestämättöminen tunnetiloille, että se ei ole niinku sen ihmisen vika, vaan siellä niinku lapsuudessa on tapahtunut jotakin. Niin jotenkin se tuntuu mun mielestä aika raalta sitten, että on tämmöinen vähän moralisoiva asenne, että pitää niinku yhdistäytyä ihmisen ensin, ennen kuin saa apua.
0: Joo, yeah. tämä on mun mielestä tärkeää, että tästä puhutaan, että on totta, että toipumiseen tarvitaan tietty sitoutuminen. Se on niin kuin totta, mutta se ei ole pelkkä tahdonvoiman asia. Että ne on niin yeah. suuret ne alitajuiset voimat ja defensit. Että se on mun melkein ehkä nyt voimakkaasti sanottu, mutta väkivaltaista vaatia, että luovu kaikista näissä sun, sun suojakeinoista. Mä en edes tiedä, mikä se kipu siellä on takana. Mutta ja. vähän niin kuin tällaisia ehtoja asettaan, että ja. siinä ei tule se kysymys, että mitä sulla on tapahtunut. Mi- mikä on se kipu? Se, ja. joka uskaltaa katsoa sinne syvemmälle. Että mä koan myös pitkällä addiktitaustalla sen, että mulla on ollut hirmu suuri siunaus se, että vaikka niin mun terapeutti ei ei yrittänyt saada minun oireita loppumaan. Se ei ollut keskittynyt yeah. siihen, että miten sinä lopetat tämän ja tämän, yeah. vaan siihen, että miltä minusta tuntuu, mitä täällä on takana. Ja sitä kautta, kun tuli hyväksytyksi siinä, missä olen, riippuvaisena kiinni, niin mulle tuli tilaa alkaa tehdä niitä valintoja itse. Tätä niin. mä pidän hirmu keskeisenä. Yeah. Niin kuin sä aiemmin sanoit, niin Näihin liittyy niin paljon häpeää ja sitä viallisuuden tunnetta, itse ruoskintaa. Miten valtavan tärkeät se on, että vaikka se auttaja, ohjaaja, ei mene heti siihen, että no niin, mitkä muutokset teet nytteen vaan niin. siihen kohtamiseen.
1: Jaa. Ja tavallaan että ne ongelmat, sitten, kun sä opit ilmaisemaan tunteita, niin ne yleensä niin kun, tavallaan, rat- rat- ratkeisit ne ongelmat omalla painollaan kun oppii ilmaisemaan itseään jollakin tavalla, ainakin, siis mä oon kuullut, että monilla, monilla näin on käynyt ja itselläni kävi näin, että mä oon kanssa ollut aika taipuvainen erila- erilaisiin addiktioihin nuorempana, mutta tavallaan mä nykyään sanon, että mulla on ainoa addiktio nykyään, että mun on pakko kirjoittaa ja tehdä kuvataiteita, et ikään kuin se jotenkin se luova energia, jota mä tukahdutin aikaisemmin niin kuin päihteillä esimerkiksi nuorena, niin nykyään se tuntuu, että se suuntautuu tämmöiseen, Luovaan tekemiseen. Mä en muista, Tällä kuka on
0: sanonut, joku on sanonut mun niin hyvin, että jos mä en luo jotain, niin mä tuhoan jotain. Ja vaikka se on aika radikaalisti sanottu, niin mä tunnistan itsessäni tänne, että jos mä en luo jotain, niin mä alan tuhoamaan jotain itsessäni. Tietyllä Joo. tavalla se on niin kuin raffisti sanottu, mutta näin se on, että miten sen tuhoavan energiaa voisi jotenkin valjastaa siihen luovuuden käyttöön.
1: Joo, ja myös niin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toinen on mulla se kanssa, että mä haluan vaikuttaa asioihin. Et jotenkin niin kuin mä itse ajattelen, että tänä päivänä työelämä on siis monin paikoin, se on hyvin melkeinpä voi sanoa, että traumatisoivaa, kun kuulee. Niin ihan, ihan täällä niin Kuhmossakin kuulee tarinoita siitä, että tavallaan ihmisiltä vaaditaan liian paljon ja tavallaan myös, myös semmoinen, että he joutuvat niin kuin, tavallaan, polkemaan omia arvojaan työssään. Että, et, et sitten rupeaa voimaan ikään kuin huono, huonosti, kun on niin stressaava työympäristö jollakin tavalla. Et, ikään kuin olosuhteet eivät ole inhimilliset niin kuin, ja sitä kautta ihminen voi sairastua tavallaan. Tässä tulee niin kuin, tämä, ehkä mielen tämä traumainformoidun niin kuin, hoitamisen perusasia, eli tämä ihmisen turvallisuuden kokemus. Et jotta ihminen tavallaan voi hyvin, niin hänen täytyy kokea olonsa turvalliseksi. Mutta se turvallisuuden kokemus, niin se on, minulla niinku, täällä on ollut ainakin hirveän tärkeää, Sandra Blumin jaottelu, joka on tämmöinen amerikkalainen niin trauma hoitamisen pioneeri, niin hän puhuu, että pitää olla moraalinen turva, psykologinen turva, sosiaalinen turva, fyysinen turva. Eli esimerkiksi mo- moraalinen turva merkitsee sitä, että sä pystyt työl- työstä menemään kotiin ja katsoa itteä että mä oon ylpeä sit, mitä mä oon tänään tehnyt työpaikalla. Mutta minusta niin tuntuu, että terveydenhuollossakin kuulee nimenomaan, niin että välin ja pistetään niin tiukoille, että ne joutuu varmaan tekemään töitä monin paikoin sillä tavalla, että he kokee, että he ei ole tehnyt hyvin näitä asioita, vaikka ne haluaisi tehdä hyvin. Ja silloin sulle tulee semmoinen, su- puuttuu se moraalinen turva siitä työpaikalta, että... Et jos ihmiset voivat hyvin työpaikalla ja kokevat olonsa kaikin tavoin turvalliseksi, he tekevät silloin laadukasta työtä. He hoitavat hyvin ihmisiä. Et se on kuin niinku aika yksinkertaista. Tämä ei ole mitään todella tää rakettitiedettä tämä traumainformaation hoitaminen, vaan että, et ihmiset vaan, niin kuin esimerkiksi vastaanotolla, kaikki sujuu hyvin, kun mä saan potinaan tuntemaan olonsa turvalliseksi. Ja se on monessa muussa. Ihan, ihan sama asia opettajilla. Oppilaat oppivat, kun he, he kokevat. Niin kuin olonsa turvalliseksi. Että tämä niin kuin on tavallaan trauma-informaitu näkökulma on moni, moniammatillinen ja monialainen, että, että me niin kuin opetetaan toinen toisiamme, mutta me puhutaan ihan samoista asioista. Ja tämä soveltuu niin kuin, niin kuin opettajille, terveydenhuoltoon, sosiaalialalle, vertaisauttajille, mutta sitten tavallaan se tiedon syvyys vaihtelee tietenkin, missä työtehtävässä oot. Niinku perusasiat traumainformoidusta hoitamisesta, niin, niin pitäisi mun mielestä olla niinku kaikilla.
0: Kyllä. Voi että miten niinku arvokasta ja, ja tavallaan toi, minkä sä esiin myös niinku moraalinen turva ja nää, niin nämä lopulta niinku nivoutuu vähän niin kuin kaikkialle elämään ja just toi että niiden omien arvojen mukaan, että se on, ne on niin kuin hirmu kipeätä. Ainakin itse muistan almat niitä vaiheita, jos on kokenut, että en ole pystynyt elämään omien arvojen mukaan, vaikka nyt just siellä hoitoalalla, kun oli se kiire, ei, ei ollut aikaa kohdata, se oli ihan vaan sitä niin oireenhoitoa oireenhoidon päälle, niin muistan sen, että miten kuormittavaa se oli.
1: Niinpä, ja tämä on
0: varmasti ilmiö, joka on niinku kaikilla aloilla. Ja tässä on kyllä aika iso niinku, oma vastuu tällä hetkellä ihmisillä ihmisille. Hirveästi yhteiskunta ei niinku, tue siinä, että hei, miten tämä työ vastaisi, tai miten voisit elää arvojesi mukaan, vaan ne valinnat täytyy melkein tehdä itse. Ja se, se kysyy taas usein monen näköisten pelkojen kohtaamista ja jonkinnäköisiä luopumisiakin elämässä, vaikka itse on luopunut sitten jostain vakituisesta kuukausipalkasta sen vuoksi, että voin elää arvojen mukaista elämää.
1: Niinpä. Joo, tämän, tämän on tällä on, niin hetkellä Skotlannissa on hirveän voimakas ja Walesissa ja Irlannissa niin voimakas tämmöinen trauma liike, niin, niin se on niin kansalaisliike nimenomaan, että se on, niin kuin, että se on kaikkien asia. Ja jotenkin niin Mun pitäisi ymmärtää se, että, että, jotenkin, että jos me halutaan sote-säästöjä tehdä, niin, niin kaikki lähtee kuitenkin tästä, että ihmiset voi hyvin työpaikoilla. Että se on niin kuin järjettänyt oravan pyörä, että ihmiset on ihan stressaantuneita, uupuneita ja sitten ne on itse potilaina, niin kuin, kun me voitaisiin vähentää kustannuksia sillä, että, että kiiritetään huomiota esimerkiksi niin henkilökunnan hyvinvointiin enemmän.
0: Joo, ja kun sä sanoit, että on niin kuin kansan liike, että miettiä, että Suomessakaan niin kuin sodista jo ihan hirmu pitkä aika. Ei ole kauhean monta sukupolvea. Et minun vaarin on jo esimerkiksi vielä Karjalasta lähtenyt pienenä poikana. Ja just tästä siirtymästä puhutaan tänä päivänä koko aika enemmän, että miten todella ne kulkee niin kuin sukupolvien yli. Ne, ne tuskat, millä ei ole ollut tilaa. Niin Se on tavallaan niin ihan selvää, että meillä on täällä ihan... Niin kuin maan sisällä omat traumat hirmu lähellä. Niinpä, että se, että se keskustelu olisi jotenkin avointa ja ei syyttävää, ei sitä tarvitse myöskään mihinkään teko-positiivisuuteen naamioida, mutta et fakta on, että siitä ei ole vielä kauhean kauaa, kun täällä on ollut hyvin, hyvin
1: toisenlainen tilanne. Totta. Että toivotaan, että niin kun, äh... Lähi vuosikymmeninä toivottavasti ei koskaan tule tämmöisiä sotia, koska niitähän sitten korjaillaan monta, monta sukupolvia niitä jälkeen, mitä siitä tulee. Että sehän ollaan nähty tuolla, nyt tuolla Yhdysvalloissakin, just nämä veteraanit Irakista ja irakista ja, ja Vietnamista ja muualta, että, että, että siellähän kuolee parikymmentä ihmistä veterania päivässä itsemurhan kautta. Että siellä on kuolu enemmän itsemurhaan ihmisiä kuin niissä sodissa koskaan. Puhumattakaan siitä väkivallasta, mitä, mitä, mitä siirtyy perheeseen, niin kun, ja, ja käyttöön ja kaikki. Et ni, on niin valtava määrä seurannaisvaikutuksia, joita korjataan sitten monta sukupolvea.
0: Mitä tota, sinä ajattelet, että on niinku keskeisintä traumasta toipumisessa? Miten jos tunnistaa itsellään näitä traumaja ja haavoja, niin mikä auttaa siinä niiden niinku eheytymisessä?
1: No kyllä minä niinku itse näen, että Varsinkin nämä traumat, jotka on syntynyt niin kuin, ä, siis ihmissuhteiden kautta, eli tota, kiintymyssuhdetraumat, esimerkiksi lapsuudessa ä, oleva tämmöinen kohtelu, niin, niin ne paranee tavallaan parhaiten ä, myös sitten yhteisöllisen vuorovaikutuksen kautta. Eli mä itse ajattelen, terapiassa tai jos on, ei ole hirveän, hirveän niin kuin pahoja, niin kannattaa mennä eri, eri, erilaisiin taideterapeuttisiin ryhmiin tai musiikkiin. Terapeuttiseen musiikkiryhmään tai johonkin, että taiteet mun mielestä on hirveän hieno juttu. Samoin tietysti jooga ja, ja sitten ää, terapeuttinen tanssi. Et ylipäätään ne luo, luovat jutut mun mielestä on tosi, tosi semmoisia hoivaavia. Ja tavallaan, että jos ei ole itsellä varaa käydä terapiassa, niin ainakin on hyvä, että on joku johon, juttu, johon voi mennä. Mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että terapia olisi hirveän hyvä kaikille. Mä itse en ole hirveästi terapiaa saanut. Vaikka sitä olisinkin tarvinnut varmaan nuorempana, <kliin> mutta olen niinku, tavallaan koulutuksen kautta, ja mehän tehdään terapiaa siellä aina toinen toisilleen. Plus, että minulla on ollut niinku, kirjoittaminen, mehän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin sisäinen teatteri, luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, niin, niin tavallaan se, että mä olen kirjoittanut ö, terapeuttisesti itseni kanssa silloin, kun minulla on ollut kaikkein vaikeinta, niin, niin se on ollut mulle niinku, hirveän hyvä selviytymiskeino. Mutta siinäkin minusta että kannattaa ensin käydä ehkä jossain kirjallisuusterapiaryhmästä tai muuta, että niinku tavallaan pääsee siihen jujuun kiinni, että saa vähän apua. Toki onhan ihmiset kirjoittanut päiväkirjoja ja vuosisatoja, että et voihan sitä kokeilla niin kun opiskella ihan netistäkin. Ja, semmoista tulee näin spontaanisti mieleen.
0: Jotenkin siihen liittyy sellainen ilmasu, että ei, ei käännästä vaikka kipua sisäänpäin, vaan, vaan tuo sen ulos vaikka sitten kirjoittain Joo. tanssien maalaten puheena, että sen jotenkin niin kun mm. vapauttaa systeemistään.
1: Ja nimenomaan ajattelen, että se, se, se ilmaistaan niinku vertauskuvallisesti, symbolisesti, taiteen keinoin, että, että se, sitä harva hyötyy, että lähtee hirveästi mässäämään varsinkaan niinku vakavaa kaltoinkohtelua, että lähtee niinku realistisesti kirjoittamaan niistä tapahtumista, niin... Siitä voi tulla aika inhoittavaa olo ja se ei ole välttämättä mitenkään kovin eheyttävää, että yleensä just tämä taide tarjoaa niin semmoisen pehmeän paketin, johon sä voit paketoida niitä kipeitä tunteita.
0: Joo. Ja tarjoaa niin kuin erilaisia kuvakulmiin, miten sitä voi katsoa ja jotenkin tällaisia toisenlaisia just symboliikka voi avata niin paljon jotain sellaista, mitä ei ehkä edes sanoilla sinällään pysty tavoittamaan.
1: Niinpä, joo. Minun
0: tulee itse just kanssa, Minä olen suuri terapia fani, ja totta kai niin oman työnikin puolesta huomaa, miten niin arvokasta on se turvallinen tila tulla kuulluksi ja nähdyksi. On yeah. sitä sellaista kohtaamista, jossa ei koiteta jotenkin um, äkkiä selittää sitä vaikka jollain, no tästähän sinäkin opit jotain, mikä on äh. niin totta, että elämän kipeistä kokemuksista kyllä oppii, mutta... Mä oon kokenut sekä henkilökohtaisesti että omassa työssään sen, että miten, niin kun, miten jopa pyhää on se tila, kun vaan on se tila tulla kuulluksi ja nähdyksi. Joo. Siinä se ei mitä mitään välttämättä kauhean suurempaa, kummallisempaa. On toinen ihminen, joka pystyy olemaan sun kanssa vaikka kivun keskellä. Koska meillä on kaikilla kokemuksia siitä, että jollain ei ole ollut sitä kykyä olla läsnä. Vaan se on syyttänyt, painut, jättänyt yksin, mitä hyvänsä. Se on, niin kuin, se on vuoret siirtyy, kun joku on sun kanssa.
1: Niinpä. Ja sitten nämä kuitenkin elämän vaikeat, mulle on ainakin ollut nämä elämän vaikeimmat kokemukset, on ollut käännekohtia. Mutta mä niin itse ajattelen, tavallaan niin esimerkiksi mulla oli syöpä. 15 vuotta sitten, niin se oli tosi rankkaa aikaa, kun oli ollut muutakin draamaa mun elämässä. Mutta niin, tavallaan onneksi mä siihen aikaan opiskelin just hypnoterapia, että mä sain tavallaan semmoista sosiaalista tukea, niin yhtäkkiä mä huomaan kyllä jälkeenpäin, että se oli kuin valtava hyppäys eteenpäin jotenkin, että mä aloin kuuntelemaan enemmän itseäni, että ikään kuin mä olisin tarvinnut tämän sairauskokemuksen, jotta mä niin kuin rupean, rupean katsomaan ja kuuntelemaan enemmän kehoani ja elämään tietyllä tavalla lainausmerkeissä itsekkäämmin, mutta mun mielestä se itsekkäästi eläminen, kun sä kuuntelet itseäsi, niin se uh, uh, sä huomaat sitten vähitellen, että me on kuitenkin kaikki niin kuin osa samaa yhteisöä, niin sulle tulee semmoinen olo, että sä haluat myös auttaa muita. Eli semmoinen terve itsekkyys, mun tavallaan johtaa tähän yhteisöllisyyden kokemukseen jollakin tavalla, että me ollaan niin kuin luomakunnassa kaikki niin kuin samassa veneessä kuitenkin viime kädessä.
0: Totta. Hei, ihan hirmu tärkeitä ajatuksia, ihan tosi... Paljon arvostan tätä keskustelua ja aikaa sinun kanssa. Haluaisiko vielä sanoa loppuun jotain kuulijoille? Onko jotain sellaista, jota on jäänyt mieleen, jota ei vielä hyvä sano ennen kuin lopetetaan?
1: Mm. Mitäköhän tässä tulisi mieleen? No ehkä, ehkä se, kyllä, että mielestäni se, että jokainen muistaisi sen, että, että me kaikki joudutaan elämässä kärsimään enemmän tai vähemmän ja että tavallaan elämän elämänvarjot kuuluu elämään. Että mun mielestä meidän yhteiskunnassa on välillä ja kulttuuris myytys liian positiivista kuvaa elämästä. Että, että tavallaan, elämä on varjoja ja valoa. Ja, ja tota niin, ehkä, ehkä se tuli vaan mieleen.
0: Joo. joo Tämäkin on sekä että eikä joko tai. Jotenkin. Niinpä. Joo. Ne, ne molemmat mahtuu tähän. Mistä hei sun työstä voi löytää lisää, jos kuulia kiinnostuu? vaikka seuraamaan, niin mistä sinut löytää?
1: No tota niin, Facebookista Iloa ja Toivoa nimellä on, minulla on iloja siellä, Iloa ja Toivoa ja sitten on tämä trauma ja sote ja op. Siinä meitä on Molemmissa sivuissa on itse asiassa meitä useampi ylläpitäjä. Ja ylipäätään se Iloa-ja-toivoa.fi-sivuilta niin löytää myös.
0: Joo. Kiitos hei tosi paljon tästä sun ajasta ja käykää ihmeessä tutustumassa. Katin työhön. Suosittelen sitä Lämmöllä.
1: Joo, kiva. Kiitoksia sinulle.
0: Kiitos.